0: Merhabalar. Bugün 21 Mayıs 2023 Pazar günü. İstanbul Hepimizin girişimi şehir hepimizin programından merhabalar. Bugün ekipçe sizin karşınızdayız. Ben Pınar Uyan, Gürhan Ertür ve Itır Doğan'da. seçimlerin ilk turundan sonra birlikte konuşmaya, düşünmeye birkaç başlıkla bu iki seçim arası dönemi ele almaya çalışacağız. Öncelikle belki çok kısa bir ıtıra sözü verip seçim sonrasındaki durum çünkü özellikle de ikinci tura geçerken oy kullanmayanların da oldukça fazla olduğunu görüyoruz bu zor seçim döneminin içinde. Bununla ilgili ikinci tura geçerken oy kullanma, oy kullanmama ile ilgili bir değerlendirmesiyle başlayalım. Sonrasında da Güren abiyle özellikle kendisinin de aktif olarak yer aldığı seçim güvenliğini konuşacağız.
1: Merhaba, ee, çok kısaca aslında %88 e, sandalye gitme oranı aslında fena bir rakam gibi durmamakla beraber dediğin gibi hala daha 8 milyon kişi, 8 milyon e, civarında kişi e, oy kullanmadı genelde de bu iki türlü seçimlerde kendi oy attığı kişiye eğer ikinci gelirse ikinci defa sandal gitmeme moral bozulma gibi bir trendler olduğu da görülüyor dünyada ama eğer öyle bir moral bozukluğu olmazsa ve tekrar sandal giderse ve geri, daha önce ilk turda sandal gitmemiş seçmenlerin de sandal gitmeleri sağlanırsa sonuçların değiştiği önemli ölçüde görülüyor zaten sonuç ne olursa olsun bir yurttaşlık hakkı olarak sorumluluğu olarak e, çoğu zamanda e, ne yazık ki sesini çıkarabildiği tek e, e, araç bu olduğu için aslında yurttaşların ne kadar çok sandal giderlerse o kadar kendini yöneten kişilerle ilgili kararlarını e, karar etmeyebilecekler. O yüzden e, o önemli bir rakam. E, 8 milyon. Bir de e, geçersiz oyların sayısı da oldukça yüksek onu. Şu anda tam söylemeyeceğim ama 1
0: milyonun üzerinde.
1: Öyle 1, milyondan 1 milyon fazla.
0: 60 bin civarı. Evet.
1: Onların da bir kısmı, bir hani teknik olarak gerçekten geçersiz olabilir yanlış basmak. Benim mesela sandıkta gerçekten gözleri görmeyen bir yaşlı bir amca yanlışlıkla basmıştı. Ama bir kısmı tepki de olabilir. Dolayısıyla onların da aslında belki yine değişme ihtimali de olabileceği düşünülüp, özellikle muhalefetin ona göre bir şey yapması gerekebilir. Bu rakamları değerlendirmesi gerekebilir. Ama mühim olan muhalefetten ziyade mühim olan yurttaşların, Gerçekten bu haklarını kullanmak için birazcık düşünmeleri
0: önümüzdeki pazara kadar çok önemli. Aslında çok önemli bir şey söylüyorsun. Çok uzun zamandır düşündüğümüz yani siyasal katılımın çok farklı biçimleri var. Hani bu en yaygın olanı, hani bu en yaygın olanın dahi tam olarak gerçekleşmemesi ki dünyadaki diğer ülkelerle kıyasladığımızda Türkiye yine de siyasal katılımın oy kullanma adına yüksek olduğu bir yer. E, fakat e, nüfus da fazla olduğu için 8 milyon gerçekten büyük bir rakam. Hani burada e, hep tartıştığımız şey hani gençler bunun neresinde gibi e, ya da işte siyasal sistemden tamamen ile yabancılaşmak, anomi dediğimiz durum ne kadar var? Ee, belki bu süreçlerden sonra da hani hepimizin kafa yorması gereken hem bu siyasal katılım biçimlerini çeşitlendirmek hem de e, gerçekten de hani niye sandığa gitmez, niçin oy kullanmak istemez? Buna kafa yormamız gerekiyor. Ama tabii e, pazar gün akşamı da e, çok fazla hepimiz e, bazen işte ekran başında bazen sandıkların ardından e, çok e, tartıştık bazı şeyleri. Bu anlamda Gürhan abinin e, Yıllardır süren bir deneyimi var ve hani bu seçimde de yine aktif olarak yer aldı. Nasıl bu sandıklar korundu, korunabildi
2: mi? Şimdi ikinci tur için
0: daha farklı bir şey öngörüyor musunuz Güran abi?
2: Ben öncelikle bu programı bir gün önce, pazar günü sabahı kaydettiğimizi belirtmek istiyorum. Çünkü <gülüyor> arkadaşlar Türkiye o kadar hareketli bir ülke ki... Bugün öğleden sonra ne olacağını, yarın sabahleyin, öğlenleyin ne olacağını pek kestiremiyoruz. Onun için dinleyicilerimiz lütfen bunu bir gün önce kayda aldığımızı dikkate alsınlar. Ve tabii hem sizlere hem de dinleyicilerimize merhaba diyerek başlamak istiyorum. Şöyle ben 2018'den bu yana... Özellikle seçimlerin adil bir şekilde gerçekleşebilmesi için seçim güvenliği platformunda daha öncesinde de adil seçim platformunda çalışmıştım ve biz bu çalışmaya 2020 yılının Temmuz ayında başladık. İlk açıklamamızı ise bir Aralık 2021'de yaptık şimdi merak edilebilir ya çalışma başladıktan sonra açıklamanın için bu kadar uzun sürdü Çünkü 5 benzemez bir bileşimiz ve o bileşimin kendi arasında anlaşmaya varması ortak kanaatlerin oluşması ve hangi noktalarda bir çalışma yürütülmesine ilişkin oldukça uzun bir süre Biraz kapalı gayret ettik, çalıştık ve 1 Aralık 2021'den itibaren de kamuoyuna çeşitli açıklamalarla durum hakkında bilgi vermeye çalıştık. Hemen şunu söylemek isterim, Türkiye'de yaygın kanaat sandık günü sandıkların korunmasına ilişkin ve bu güvenliğin sağlanmasına ilişkin çalışmalar yürütülüyor. İyi ki varlar. Oy ve ötesi Türkiye gönüllüleri 2018 yılında İstanbul gönüllüleri olarak hem İstanbul'da hem de 2019'da yerel seçimlerde gerçekten çok takdire şayan faaliyetler yürüttüler. Ama bunların hepsi son güne yani seçim gününe has idi. Halbuki süreçte birçok olay oldu. Tabii ki Özellikle ikinci tur seçimi 28 Mayıs'tan sonra Türkiye'de hem birinci tur hem ikinci tur hem arada geçen süre çok tartışılacaktır, çok e, mesele var. Hem anlaşılması gereken hem de e, üzerinde durulması gereken yığınla mesele var ama e, biz onu bir tarafa bırakalım e, ve Çeşitli raporlar da çıkacaktır 28'inden sonra hem uluslararası hem de ulusal raporlar çıkacaktır. Biz de seçim güvenliği platformu olarak bir detaylı rapor yayınlayacağız. Ama sürecin başlangıcına dönersek esas başlangıç bildiğiniz gibi seçim tarihinin açıklanmasıyla gerçekleşiyor. Fakat sonrasında o kadar kısa bir dönem kalıyor ki her şeyi orada halletmek mümkün değil. Nelerin önemli olduğunu düşünüyoruz. Bir kere bu süreçte bir takım kanunlar ve yönetmelikler çıkıyor. Yüksek Seçim Kurulu kanalıyla ve aynı zamanda parlamento kanalıyla. Bunların detaylarına girmeyeceğim çünkü bu detaylar çok uzun sürecektir. Ama buralarda çok önemli hatalar yapıldığını hem politik hem de taktik hatalar yapıldığını belirterek şimdilik geçmek istiyorum. Hemen arkasından dezenformasyon kanunu geçti biliyorsunuz. Bu özellikle adil bir seçimin gerçekleşmesi, adil bir propagandanın gerçekleşmesi açısından e, son derece önemli ve yanlış bir e, kanundu. E, kamu kaynaklarının kullanılarak yapılan propaganda Partiler arasındaki eşitliğe büyük zarar verdi ve hatta biliyorsunuz işte 10 Mayıs tarihi itibariyle propaganda sınırlamaları getirildi özellikle kamu kaynaklı propagandaya fakat bir baktık kamu bankalarının çeşitli videoları ile karşılaştık yani son güne kadar bu gayret devam etti ve o anlamda çok ciddi bir dengesizlik ortaya Çıktı. Belki de bu dengesizlikler açısından e, zirveye ulaşmış bir e, çaba ile karşılaşıyoruz. Diğer seçimlere baktığımız takdirde. Bir ama belki pardon
0: sözünüzü keseceğim ama yani belki de şöyle bir şey yani biz genelde hep seçim güvenliği dediğimizde sandık güvenliğini anlıyoruz ama bunun çok daha uzun soluklu bir şekilde takibi ve hani evet. belki bu birinci ve ikinci seçimden sonra da bununla ilgili ciddi bir çalışma yapmanın önemini aslında şu an duyuyorum yani bunun dinleyiciler açısından da altını çizmek istedim çünkü aslında o sandalgide ne kadar ki süreçteki e, adalet ya da adaletsizlikler onu da oldukça belirlediği için çok hayati aslında.
2: Çok haklısın Pınar ve biz seçim güvenliği platformu olarak 28 Mayıs seçimi gerçekleştikten, ikinci tur gerçekleştikten hemen sonra hem raporumuzu hazırlamaya başlayacağız hem de e, 2024 yılındaki yerel seçimlere evet çalışmaya başlayacağız. Bu son derece önemli ve bu süreyi iki yıl gibi belirlemek son derece doğru. Yani bunu özellikle altını çizerek belirtiyorum. Burada bu süreçte belirtmek, bu sürece ilişkin belirtmek istediğim bir diğer önemli meselede partilerin milletvekili adaylarını seçmeleriyle ilgili bence oralarda da kesin kriterler olması lazım. Bunları belki başka bir Başka programlarda tek tek açmamız yararlı olacaktır diye düşünüyorum. Ama burada da sivil toplum olarak partilere milletvekili adaylarını seçerken e, uygulamaları gereken kriterler hakkında görüşlerimizi iletmemizin yararlı olduğu konusundayım. Seçim günü akşamına da ilişkin son bir şey söylemek istiyorum. E, bu merkezlerinin yönetimi, e, idaresi katiyetle partiye bağlı milletvekillerinin, genel başkan yardımcılarının e, başında olduğu, yönetiminde olduğu merkezler olmamalı. Ve biz bunu e, bir buçuk sene önce e, muhalefetteki partilerin liderlerine e, çok net olarak aktardık. Neden? Çünkü o işin başında olan insanlar aynı zamanda taraf durumundalar. Hı hı. Bu tür teknik çalışmaların mutlaka e, bağımsız uzmanların eline teslim edilmesi ve bu alanların kapalı çalışması. Biliyorsunuz bilişim merkezleri kon, e, kuruluyor. Yani sanki e, aya ya bir e, füze gönderiyoruz gibi herkesin de izlemesi sağlanıyor. Hayır. Buralar kapalı alanlar olmalı ama bir iletişim merkezi olmalı ve online bilginin, e, anlık bilginin mutlaka kamuoyuyla an be an paylaşılması gerekir diye düşünüyoruz. Ben burada durayım daha ilerki e, aşamalarda tekrar gerekirse biraz daha detaylara girelim. Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Gerçekten de bütün bu başlıklar çok önemli. Bir de şöyle bir durum var tabii yani içinde bulunduğumuz hal, toz, duman, e, o kadar çok şeyi bir anda... Hem izlememize hem konuşmamıza yol açıyor ki bazı çok temel noktaları atlıyor olabiliriz. Ama gerçekten de yani pazar gecesi bütün o ekran karşısındaki vatandaşların hani hem oylarını hem işte sonucu takip etme süreci ve farklı kanallardan farklı deneyimler elde edilmesi hani bütün bunları çok sakin bir biçimde konuşmak gerekiyor. Hani bu hafta iki haftanın ortasında belki ele alamadık yeteri kadar. Ama bunlar hepimiz için, herkes için ve özellikle demokrasinin geleceği açısından çok kıymetli geliyor bana da. Belki ıtıra da kısaca bir söz verebilirim. Özellikle bu bizim kendi ajandamız daha şehir ve yerel siyaset açısından çok önemli bir noktayı söyledi Gürhan abi. Yani 2024'te de başka bir seçim var ve hani onun için hatta kendi söylediği tarihe göre şu andan bile geç kalınmış durumda. Bu bağlamda hani senin düşüncelerin neler? Benim de birkaç hekim olacak ama önce istersen sen başla. Teşekkür ederim Kınar'cığım. Bir kere
1: e, e, Güran Bey'in söylediklerinden en önemli benim için e, şey kısmı, bu demokratik politiklerin gerçekten hem düzenli hem de sürekli olması. Yani olay e, bir seçimse e, hemen onun öncesinde değil, çok öncesinden başlayıp hem e, dediği gibi kendi teknik hazırlıkları onunla e, e, onunla ilgili çalışan grupların kendisini yapması hem de yurttaşların bilgilendirmesi ve öğrenmeleri açısından çok önemli. Dolayısıyla da 2024 seçimlerine şimdiden gerçekten düzenli olarak aktif olarak başlamak o seçimin hem güvenliği hem de demokratik olması açısından bence de çok önemli. Bir de biz zaten ekip olarak kentlerin demokratik yönetilmesi, demokrasinin yerelden başlaması, yerel demokratik pratiklerin aslında ülkenin genelindeki demokrasiyi de güçlendireceğini inanamayacak olduğumuz için e, cidden bu seçimin sonuçları da ne olursa olsun kim e, kazanırsa kazansın e, biz hala da e, yerel demokrasinin, kentin demokratik yönetilmesinin e, farklı boyutlarda öneminin e, tabii ki e, takipçisi olacağız. O yüzden de yerel yani bu seçimlerden belki alacağım şu ana kadarki bütün yerel seçimlerden ama şu anda geçirdiğimiz süreçten de alacağımız derslerle cidden çok daha aktif olarak 2024'de hazırlanmaya başlamak gerektiğini görüyoruz
0: düzenli ve sürekliliği sağlamak için. Belki bunu yine başka bir programda da konuşuruz, ele alırız zaten detaylı. Fakat bu seçimin hani ilk turunda özellikle milletvekili parlamento dağılımı açısından baktığımızda işte 31 ilde kadın milletvekilinin olmaması gibi hani çok çarpıcı aslında veriler de var elimizde. Dediğim gibi hep toz numandan bazı çok hayati noktaları konuşmak fırsatı olamıyor ya da çok hızla geçiliyor. Ama bu çok önemli gibi geliyor. Yani 2023'te yapılmış bir seçimde bizim 31 ilden kadın milletvekili çıkarmadığımız bir aşamayı hani çok ciddi konuşmamız ve başka açılardan da belki yerel seçim açısından da çünkü e, orada da e, kent meclislerinin yani bütün oluşumların farklı düzeylerde bu tür siyasetti zaten hani demin altını çizildiği gibi yani bir anda gerçekleşebilecek bir süreç değil bu. Çok daha önceden e, bu tür bir katılımcı ve özellikle daha kapsayıcı yani dışarıda kalan kişilerin sadece oy kullanmak değil siyasal katılım, siyasal katılımın her aşamalarında yer alabilecek bir e, sivil toplumun buraya kafa yorması hepimizin kafa yorması ve bu çeşitliliği bu sesi arttırma ihtiyacı var e, bir de belki şeyi de biraz konuşabiliriz gene Güran abinin altını çizdiği bu dezenformasyon e, konusu çünkü e, çok hayati gibi geliyor bana yine hani bu ara dönemde de ama öncesinde de e, sadece yani bir de şu an içinde bulunduğumuz bu işte bilgi düzensizliği dediğimiz ve infodemi olarak kullandığımız yani bir tür yanlış yalan bilginin bir salgın hızında yayılması ama onun yanlış olduğu bilgisini paylaşsak da düzeltilmeye çalışılsa da hiçbir zaman aynı hıza erişemediği bir ortamın içindeyiz. Hani bu seçim döneminden önce de ama bu seçim dönemi arasında da belki bütün e, dinleyicilerimizin, vatandaşlarımızın ya da sivil alanda çalışan arkadaşlarımızın hani hepimizin hem takip etmekte zorlandığı hem de e, dediğim gibi daha doğru doğrulanmış, teyit edilmiş bilgileri. Hani bu tür kuruluşlar var ama bizim daha önce yaptığımız bir araştırmada onlara dair bilginin de çok az olduğunu görmüştük. Belki bununla ilgili eklemek istedikleriniz vardır biraz daha bu e, seçim sonrasına dair konuşmaya geçmeden.
2: Evet ben hemen e, birkaç şey ilave etmek istiyorum. Şimdi e, gerçekçi olmak zorundayız. E, biliyorsunuz seçimin hemen arkasından birçok haber paylaşıldı. Bunların hangilerinin doğru olduğunu, hangilerinin yanlış olduğunu ayıklamak bile çok ciddi bir zaman maliyeti. Ve buralardan uzak durmak, serin kalmış, soğuk durmak son derece önemli. Ve özellikle de şu anda kalmış olan 7 günden bahsediyoruz. Ve o 7 gününde bir günün yarısı da şu anda tamamlanmak üzere yani altı buçuk günden bahsediyoruz. Ee, siyasi partiler e, yanlış gördükleri ellerindeki e, tutanaklardan hareketle zaten itirazlarını yaptılar. Bu konularda bizlerin bireyler olarak, sivil toplum olarak gelişmeyi beklemek, kararları beklemek dışında yapabileceğimiz herhangi bir şey olmadığını bir kez daha tekrarlamak gerekiyor. Onun için bu tür işlerle, bu tür açıklamalarla doğru olabilir, yanlış olabilir. Bunlardan biraz uzak durup şimdi 28'ine kadar neler yapılması gerektiği üzerinde konuşmak, tartışmak ve harekete geçmenin son derece önemli olduğu kanısındayım. Benim tekim zaten bu programın başından itibaren de gereksen, gerekse gerekse ötür Buna ilişkin de mesajlar verdiniz. Evet, dünyadaki e, seçime katılma oranları itibariyle Türkiye'de oldukça yüksek bir seçimle karşı karşıyayız. Benim hatırlayabildiğim kadarıyla e, 12 Eylül'den sonra gerçekleştirilen ve yani ceza, e, cezai koşulları da olan e, referandumla e, ki %90 küsur gerçekleşti. 93'tü galiba. Evet. Ona çok yakın bir oran çıktı. Yani Türkiye'de bugüne kadar gerçekleştirilmiş seçimler içinde en yüksek oran. Evet 8 milyon katılmayan var. 1 milyona aşkın e, işte, iptal edilen oylar var. Şimdi bütün bunları gerçekleştirilen, bunlar konusunda ilerleyebilmek için zaten... E, bütün istatistiklerde çıktı bu 8 milyonun nerelerde olduğu, Şimdi buralarda nasıl çözümlenebileceğine ilişkin siyasi partilerin önde olduğu, sivil toplumunda destekçi olarak e, ortaya çıkacağı e, bir takım önlemleri almak mümkün. Ancak bir diğer problem de gerek se partilerin seçim kurullarındaki sandık seçim kurullarındaki e, üyelerinin Gerekse müşahit olarak sandıkların başında bulunan bireylerin eğitimleri konusunda maalesef yeteri kadar ciddi davranılmadığı bunda bireylerin payı çok yüksek. Çünkü bu eğitimler siyasi partiler tarafından ve sivil toplum tarafından, oy ve Türkiye e, gönüllüleri tarafından ve şu anda isimlerini hatırlayamadığım diğer oluşumlar tarafından çok dikkatli bir şekilde verildi ama bu kısa dönemde bence okul sorunlarının e, harekete geçmesi ve onların e, özellikle gelecek hafta pazar günü e, yapmaları, o, pazar gününe kadar yapmaları gerekenleri özetleyip onların önüne koymanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani e, eğitmenlerin, e, e, bir anlamda okul sorumluluğuna kadar indirileceği bir e, sürecin imkanı vardır ve bu şans kullanılmalıdır diye düşünüyorum. Yoksa tek tek işte yeniden sandık grubu üyelerini eğiteceğiz, yeniden müşahitleri eğiteceğiz. Bunlar e, küçük küçük çünkü her bir okulda işte onla ile 30 arasında sandık bulunuyor e, ve e, buradaki insanların kendi yöneticileri, günlük yöneticileri tarafından çok rahatlıkla uzaktan da eğitilebilecekleri kanısındayım. Buna ilişkin çok olumlu örnekleri de bildiğim için e, bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Çünkü bu eğitimden geçmiş olan insanların bulunduğu okullarda problemler de minimuma iniyor, çatışmalarda minimuma iniyor. Evet, eklemek istediğim buydu bunlar.
0: Çok teşekkürler. Bu aslında çok hayati yani hem seçimde gerçekten de hani vatandaş olarak bir siyasal katılımın önemli bir demokrasinin önemli bir işlediğine dair bir gösterge olarak oy kullanabilme ve bu oylarında düzgün sayıldığını, sağlıklı bir biçimde bu sürecin işlediğine e, inanç, yani sonucundan bağımsız olarak buradaki bir kuşku, zaten bir de içinde bulunduğumuz işte bu dezenformasyon çağında tamamen e, sandıktan ya da seçimden ya da siyasal sistemden e, gençlerin özellikle daha da uzaklaşmasına yol açabileceği kanısındayım. O yüzden e, seçim güvenliğini ve bütün bu tartıştırma, ulaştığımızın aşamalarıyla yani bu süreçten sonra da tekrar ele almamız, görüşmemiz ve yerel seçimler açısından da eğer varsa hani aksaklıklar çünkü ilk konuşmamız da söylediğiniz Güran bir şey çok önemliydi yani bunu bağımsız bir yerde tutarak açıklanan sonuçların bağımsız bir yerden de teyit edildiğinin sağlandığı bir ortam yaratabilmek ve böylece gerçekten de hepimizin ihtiyacı olan o güven sonuçlara dair güvenin sağlanmasına imkan yaratmak. Bunu bir biçimde yapmamız gerekiyor herhalde bundan sonraki seçimler içinde. Evet. E,
1: pardon. <gülüyor> Buyurun. Şey eklemek istedim. Aslında bu tam da daha genel hani daha demokratik bir şey olarak bakarsak, e, şeffaflık hesap verebilirlik birazcık e, o, o tip şeyleri öğrenmeleri için de özellikle ilk defa kullanan e, genç seçmen yani bu bu pratiğe ilk defa başlayanlar için de bence çok önemli gerçekten. Bir yandan hani hep diyoruz hani verginin pesinedir, eee oyunun da yani gidip sanda oy atmak en azından o o oyun o sürecin devamını takip etmeleri açısından da aslında öğretici olurdu. Bilgi kirliliği için de bilgi kirliliğiyle ile kapsayıcılığın da birazcık bazen beraber gittiğini de düşünüyorum ben. Onun da şeyi yine biraz önce söylediğim gibi aslında son dakikada böyle bir seçim süreci başladığında yanlış bilgi, işte eksik bilgi gibi değil düzenli olarak aslında doğru bilgiyi, e, üretmek, bizim birazcık e, aslında şehir de yapmaya da çalıştığımız düzenli olarak kentle ilgili bilgi paylaşmak e, e, ve de e, dediğim gibi o kapsayıcılıkla mesela kentlerdeki 31 kentte kadının olmadığını söylediğin zaman onunla ilgili bilgiyi de yani antidemokratik durumları da düzenli olarak paylaşmak yurttaşla, hatırlatmak da e, yine onun bir parçası ve çok önemli olduğunu yani söylediğin şeyin çok önemli olduğunu bir tekrardan hatırlatmak istedim.
0: Tabii içinde yaşadığımız e, ülke gerçekten böyle hep söylüyorum bir sosyal bilimci olarak e, belki başka bir şekilde içinde yaşamasak e, tam bir laboratuvarın içindeyiz ama içinde yaşayınca onun bütün o tuzu dumanı içinde de kaybolurken e, sakin kalmak, sağduyulu bir şekilde analizler yapmak her zaman çok mümkün olmuyor ama e, yine ilk başta söylediğimiz o şüphe kası dediğimiz bir şey çok hayati çünkü çok fazla e, yanlış, yalan e, yani burada da her zaman kötü niyetli olarak değil bunu biliyoruz. Pandemi dönemin dan en çok bildiğimiz bir şeydi bu. Çok iyi niyetli olarak da yanlış bilgiler paylaşılabiliyor. Özellikle kapalı WhatsApp gruplarındaki görüntüler, videolar, sesli e, aktarımlar çok o, ciddi sonuçlara varan e, yanlış bilgi paylaşımlarına e, yapabiliyor. Yani sadece işte e, birileri oturup yanlış bilgi üretmiyor. Aslında o üretilen yanlış bilginin e, sıradan insanlar tarafından çok daha organik bir biçimde paylaşımıyla biz başka bir dünyanın içine giriyoruz. O yüzden bu sosyal medya gerçekliği içinde doğru bilgiyi, gerçek bilgiyi, sağduyulu yaklaşmayı bunları öğrenmek ve bununla baş etmekte herhalde birinci sorumluluklarımızdan biri artık. Zaman hızla aktığı için birazcık da aslında seçimden sonrayı bir konuşmak istiyorum. Yani sonuç ne olursa olsun bu süreç e, hepimizi çok yıprattı ve e, gene e, aslında dinleyicilerimizle de bir kere konuşmuştuk. Biz epey uzun bir zamandır Türkiye'de kutuplaşmayı azaltmaya yönelik bir e, çalışma içindeyiz. Ve bu e, siyasetçiler düzeyinde değil de daha toplumsal düzeyde farklı parti taraftarları arasındaki mesafenin artık bir ötekileştirme sürecine girmesi. Birlikte iş yapmayı, birlikte sosyalleşmeyi, çocuklarımızın oynamasını bile istemeyen bir toplum haline gelmenin risklerini konuşuyoruz. Ve maalesef bu birinci seçim sonrasındaki süreçte de işte bazen sosyal medyaya yansıyan, bazen gazete manşetlerinde okuduğumuz olaylar da dahil olmak üzere bu gerginlik çok daha fazla arttı. Tabii ki şu an işte ne diyelim tarafların kendini güçlendirmesi ve daha Fazla sayıda oy alabilmenin peşindeyiz ama e, genel e, çaba bu siyasetçiler açısından. Fakat bir de ertesi gün olacak ve biz yaşamaya devam edeceğiz. E, bu çerçevede de biraz e, konuşalım istiyorum. Çünkü özellikle bizim hani şehir hepimizin e, programının en önemli ya da İstanbul hepimizin girişiminin en büyük e, vurgularından bir tanesi de işte farklılıklarla beraber daha kapsayıcı bir biçimde hepimize ait bir şehirik kurgulamaya çalışmak. Aslında tam da bu sebeple de böyle bir dünyayı, böyle bir Türkiye'yi de kurgulamak. Bununla dair de sizlerle biraz konuşmak isterim. Otur istersen senle başlayalım, sonra Güren abiye dönelim. Çok doğru söylüyorsun. Yani çok gerçekten,
1: ellen ki de bu önümüzdeki bu 6 gün Güren Bey'in dediği gibi iyice artacak. Çünkü oy kazanıyor taraflar bu Nefret suçuna varacak neredeyse e, dille. Ve bunu seçimden sonra sonuç ne olursa olsun söylediğin gibi yumuşatmak da e, birazcık ne sivil topluma kalacak. En azından bizim gibi e, bunu tam tersine inanan, tam tersiyle ancak e, herkesin iyi e, yaşayacağı, iyi olunca, iyi hissedeceği bir e, ülkede, bir kentte yaşamak. O, o yumuşatma işi bize kalacak. Ama tam yumuşatacağız derken defa tekrar yine seçimler gelecek. O yüzden bu yerel seçimlerin gerçekten... E, konuştuğumuz gibi hem bundan alacağımız derslerle ama bir yandan da bambaşka bir şeye çevirmek de yöne doğru çevirmek de yine bizim elimizde. Yine şu kadın meselesine geldi. Mesela seçme seçilme hakkı ilk yerel seçimlerle belediye seçimleriyle kadınlara verildi. Dolayısıyla oradan da doğru belki bunu bahsederek birazcık meclisler her ne kadar belediye meclislerinin islevi hak ettiği şeyi görmese de, e, değeri görmese de belki oradan da e, başlayıp mümkün olduğu kadar ee, daha farklı, daha çeşitli e, meclislerin e, kentlerde olmasını sağlamayı belki düşünmemiz, tartışmamız gerekir. Önümüzdeki yıl boyunca belki bununla ilgili konuklarımızla ağırlıklı olarak konuşmamız gerekir. E, bununla ilgili konuk önerisi olacak olan seyircilerimiz olursa seve seve e, bu konuları, çalışan bu konularla ilgili alternatif görüşleri olacak kişileri e, önerirlerse onları da açık oluruz eminim e, ekip olarak. Ama mühim olan gerçekten e, şu anki meclis, yani şu anda seçilen e, Meclisin e, kapsayıcılıkla ilgili son derece kısıtlı olduğunu görüyoruz. Sadece kadın da değil, genç, e, azınlıklar, e, farklı gruplar. Gerçekten çok e, çok muhafazakar e, zaten siyasi görsel olarak ama e, profil olarak da son derece e, kısıtlı, son derece kurak bir e, meclis var maalesef. Ulusal meclisi şu anda önümüzdeki beş yıl boyunca. Bunun tam tersi olması için e, yerhalde gerçekten çalışmamız gerekecek. Çünkü ancak... O zaman şey hepimizin e, diyebileceğimiz, onu talep edebileceğimiz bir e, yönetici e, grubu olacak. Karar verici bir e, merci olacak e, kentlerde. Dolayısıyla benim gerçekten bundan sonra bana, benim için e, kişi olarak sanki bu seçim bitti. E, bundan sonra artık gerçekten şey, yereli kurtaralım, yerelde demokrasiyi salmak için elimizden geleni yapalım gibi bir e, moddayım ben
0: açıkçası. E, farklı benzetmeler var diyeyim. <gülüyor> Bazı arkadaşlarım hacı hac, e, hac yatmaz dediler yani her şeyde yatıyoruz ve tekrar kalkmak zorundayız. Ben hep keçi inadı derim e, inatçı olmak Keçir. gerekiyor gibi. Ya, e, böyle e, işte hep Sisyphos'un e, taşı var e, sürekli taşıdığımız ve aşağı düşük. Hani çok farklı böyle imgeler var belki içinde yaşadığımız hali anlatmaya. Ama hmm. e, şunu gerçekten önemli görüyorum yani neyi konuşuyoruz niye konuşuyoruz ve belli bir takım değerler özellikle insan hakları başta olmak üzere e, bazı değerleri e, hani tartışmayı değil de onların zaten aslında hani bazen belki sadece e, hani söylemiş olmak için değilmiş gibi değil de gerçek Hedefler haline getirdiğimizde belki işte bu o, siyasetin dili de e, süreci de değişecek diye umut etmek istiyoruz. E, Gürhan abi de bizim bu en inatçılarımızdan diyeyim hepimiz ondan feyiz alıyoruz.
2: E, <gülüyor> evet, sizin
0: eklemek istediğiniz bir şey var mı?
2: <gülüyor> var. E, yani öncelikle bir şaşkınlığımı ifade etmek isterim. Çünkü birinci turdan sonra e, birdenbire Türkiye'de altılı masanın da dahil olduğu bir e, ortak... Çağrılar başladı, ortak değerlendirmeler başladı. Burada yani neyi kastediyorum? Şimdi benim bildiğim kadarıyla birbirine rakip olan adaylar birbirlerinin söylediklerini tekrar etmemek konusunda hatta karşıtı olmak konusunda son derece gayretkeş olmalı. Ama birinci turun sonunda bir baktık ki üsluplar değişti, söylemler değişti. Ve bütün bunlardan hareketle aslında senelerden beri düşündüğüm bir şeyi tekrar hissetmeye başladım. Ve bu ülkede ezberleri bozmadan, kutları yıkmadan bir gıdım ileri gitmemizin mümkün olmadığını bir kez daha düşündürttü. Yani bu siyaset nasıl bir şeydir ki sonuçta herkes... Aynı şeyi söyleyebilir bir hale geliyor ve oyu da bunu söyleyerek almaya çalışıyor. Halbuki bildiğim bir başka gerçek var. Yani eğer bir şeyin e, orijinali varsa e, bunun yapmasına gitmezsiniz. Yani e, niçin böyle bir gayret? Neden milliyetçi e, ifadelerin, milliyetçi sloganların birdenbire ön plana Geçtiği ki birinci tur öncesinde bunun tamamen tersi söz konusuydu. Şimdi ise e, birdenbire bir baktık e, altılı masadaki özellikle tabii ki cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu'ndan bahsediyorum e, farklı bir söylem tutturmak yerine e, nasıl bu konuda daha kuvvetli ve iddialı olduğunu ifade etmeye başladı. Bu açıkçası son derece moral bozucu. Geleceğe ilişkin güven yıkıcı e, ve o anlamda da e, sanıyorum e, ikinci tur 28 Mayıs sonrası dönem e, son derece önemli olacak. Çok haklısın tutuplaşmanın derinleşmiş olduğu bir ülkede bunu gidermek için gerçekten çok daha fazla çalışmamız lazım. Çok daha fazla tartışmamız lazım. Ee, benim de e, söylemek istediklerim bunlar ama dediğim gibi e, bazı konularda da son derece şaşkınım. Çünkü son iki ay itibariyle e, bazı ifadelerin son derece isabetli olduğunu, son derece düzgün ve Türkiye'nin geleceğine dönük olduğunu düşünmeye başladım. Ama bunların hepsini bir tarafa bırakalım. Çünkü e, dediğin gibi inatla devam edeceğiz. Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde hepimiz sandığa gitmek zorundayız. Oyumuzu dilediğimiz adaya vermemiz gerekiyor. 14 Mayıs'ta sandığa gitmeyen yurttaşlarımıza oylarının ne kadar kıymetli olduğunu tekrar tekrar hatırlatmamız gerekiyor. Sandık kurulu üyeleri ve müşahitlerimizin görevlerini bir kez daha yerine getirmeleri için Çağrıda bulunmamız gerekiyor ki ben bugünkü programımızda da bu çağrıyı tekrarlıyorum. Deprem bölgelerinde oyunu kullanacak olan ancak farklı kentlerde bulunan vatandaşlarımızın sandıklarının başına gitmesini sağlayacak çok değerli organizasyonlar gerçekleştirildi. Bunlar tekrarlanmalı, tekrarlanmalıyız. 28 Mayıs'ta da kol kola yan yana nefes nefese şeffaf ve adil bir seçim için hep birlikte sandık başına gitmeliyiz. Gören abi çok güzel e, söylüyorum
0: birkaç ek yapacağım. Yoksa tam burada bitmeliydi program yani. Öyle bir kapama no, konuşması no, oldu. Ben... <gülüyor> Ama evet. iki tane e, notla e, kapatmaya tane. çalışayım. Süre hızla dediğim gibi ilerliyor. Bir tanesi e, tam da bu hani giderek artan o milliyetçi ton hatta işte göçmen karşıtlığının çok yükselmesi e, ve e, bizim sağda yaptığımız çalışmalarda maalesef zaten çok ciddi bir göçmen karşıtlığını Suriyelik ya. karşılıklığını aslında tam da kelimenin anlamıyla mülteci olan bir grubun bizde geçici koruma statüsü altındalar ama bu bir mültecilik durumu. Bunun çok yükseldiğini görüyorduk ve siyasetçilerin de bu dalgayı daha da arttırır, daha da meşrulaştırır bir şekilde ifade etmesi oldukça ciddi bir sorun. Bu hani seçimden sonra da birlikte yaşamak, bütün bu sor yani sorunları tartışmakla, nefret söylemi arasındaki çizginin tamamen ortadan kalkması, çok daha güçlü bir karşı dilin egemen olması e, çok ciddi bir sorun. Bunu hani konuşmak gerekiyor ve giderek ben kendi çalışmalarımda ya da işte çok farklı gruplara e, bununla ilgili ders anlatmaya gittiğimde diyeyim ya da bu konuyu ele almaya gittiğimizde hani artık e, çok daha Kolayca ifade edilebilecek cümleleri bile söylerken büyük tepkiler alıyoruz. Hani bunun da farkında olmak gerekiyor. Burada bir ufak notla bunu söylemek isterim. İçinde olduğumuz dünyanın koşulları, iklim krizi başta olmak üzere. Göçü hepimiz için aslında çok normal ve hatta bir çözüm olarak, bir gerçeklik olarak ortaya koyacak. Yani buradaki tartışmaları izleyenlerimiz mutlaka vardır. Hani iklim krizinin yaratacağı dünyada insan hareketliliğinin inanılmaz boyutlarda olması bekleniyor. Ve bizim göçü başka şekilde kavramsallaştırmaya, başka şekillerde düşünmeye İnsan hakları dili içinden bakmaya ihtiyacımız var. bunu da sakin hani gerçekten de sağ duyulu bir biçimde yapabilmemiz gerekiyor. Hani bu da herhalde seçimlerden sonra biraz daha farklı şekillerde konuşacağımız, tartışacağımız bir alan. Çünkü demin konuştuğumuz dezenformasyon da en yoğun olarak bu alanda yapılıyor. Sayılardan e, haberlere burada çok ciddi bir emek vermek gerekecek el birliğiyle diyeyim. İkincisi de e, tam da söylediğiniz sonunda kapattığınız çok ciddi bir emek verdi aslında sivil toplumda arkadaşlarımız. E, bir sürü vatandaş gönüllü bunun da hakkını vermek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yani e, muhtemelen o emeğin o kadar da görülmediğini hissediyor olabilirler diye düşünüyorum. E, hepsinin ellerine sağlık herkesin yani bir sivil toplum alanından ya da işte gönüllü olarak bu çabayı gösteren, bu şeffaflığı sağlamaya çalışan, bu emeği veren herkesin e, emeğine sağlık diyorum. Hani umarım e, bundan sonraki programlarda daha e, farklı şekillerde, bunu daha açabilecek, yani kapsayıcılığı daha farklı nasıl kılabiliriz'e beraberce düşünmeye devam ederiz diyeyim. Itır'cığım eklemek istediğin, Gören abi eklemek istediğim var mı?
2: Benim eklemek istediğim var. Senden ilham alarak ek, e, eklemek istiyorum. Çünkü son derece önemli bir konuyu e, detaylandırdın. E, eğer Türkiye'den batıya göçü engellemek istiyorsak ve geçmiş olanları da geri getirmek istiyorsak Sandık başına gitmemiz lazım, 28'inde oylarımızı dikkatlice kullanmamız lazım ve Türkiye'deki kutuplaşmanın, çatışmanın ortadan kalkması konusunda son derece önemli bir sınavla karşı karşıya Türkiye toplumu eklemek istediğim bu, evet sivil toplumda Gayret göstermiş, çaba göstermiş ve 28'inde de gene görevlerinin başında olacak arkadaşlara gerçekten minnettarız. Son derece önemli organizasyonlar gerçekleştirdiler ve kaç seçimdir sandık başından ayrılmıyorlar. Çok değerli bir katkı Türkiye toplumuna. Benim de söyleyeceğim son sözler bunlar olsun.
0: Çok teşekkürler. E, o zaman e, bir sonraki programda başka bir e, seçim sonrası Türkiye'de konuşmak, tartışmak, düşünmek üzere. Herkese iyi bir hafta, e, ne diyelim iyi bir seçim günü ve seçim gecesi, e, endişelerimizin daha az olduğu ve sistemin çalıştığına inandığımız bir seçim yaşayalım. E, herkese kolaylıklar, iyi bir haftalı.
2: Evet, hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.